0: Armando, ¿no me habías dicho
1: que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado.
0: Hola, Marcos. Hola, Armando. Último archivo es de junio de este año. Tres meses.
1: Tres meses. Hace tres meses que grabamos. Hace tres meses. Aquel día grabamos dos episodios. Ajá. Entonces, bueno, los hemos ido... Bueno, pues, bueno los he... <risa> Iba a decir, los hemos ido publicando poco a poco como si fueran un montón, ¿no? Quiero decir que... Hace tres meses de la última grabación, pero no hace tres meses de la última publicación, porque tardé bastante rato en editar esos dos episodios, y luego entre los dos, una vez editados, pues también dejé un espacio para no publicarlos los dos juntos. Entonces el último debió de publicarse, no sé, hace un mes o así, a lo mejor.
0: Por ahí más o menos. Puede ser, sí. Así que tan desencamin... No, no, es que yo me estoy acordando ahora de lo que decían los Mondoshawan en el quinto elemento. Vale. Decían... El tiempo no es importante, solo la vida es importante. Pues ya está.
1: Si quieres volvemos a hablar del de tiempo y de, de qué concepto tenemos de él. El tiempo lo hemos trillado mucho. Sí, sí, sí. Le, le hemos dado cera. Sí. Mucha. Le hemos mucha. dado cera al
0: tiempo. Bueno, sí. Marcos, tenías temas, ¿verdad? Tenías algo que te rondaba la cabeza.
1: Bueno, a ver, no, no sé yo si pueden llegar a considerarse temas. Bueno, uno, hay una cosa de la que ya hemos hablado... Y me gustaría completarla un poquillo. Vale. Porque, bueno, ¿te acuerdas de que te conté que cuando salía a pasear veía pajarillos y tal, de diferentes tipos, no? Sí. Pues la siguiente vez que salí a pasear <ríe> me fijé un poco más. Sí. Empecé a, a distinguir o intentar distinguir entre los diferentes pájaros que veía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, algo que ya te había dicho en aquel episodio era que los, las especies iban un poco por zonas, ¿no? Que en algunos, bueno, iba a decir barrios. <risa> en este pueblo, en fin, creo que no se puede considerar que en este pueblo <risa> haya barrios porque es muy pequeño, ¿no? Pero por grupitos de casas, ¿no? Por ejemplo, en, en la zona donde vivo yo, o sea, en, el, en la manzana, por así decirlo, donde, donde vivo yo, ¿Sí? abundaban más los, los aviones comunes, ¿no? Ajá. Pero si caminabas un poquito más hacia el centro del pueblo, pues ya dejaba de haber tantos de esos y empezaba a haber más, bueno, por decirlo con el nombre genérico, pues golondrinas de otras especies, ¿no?
0: Ajá, sí, sí.
1: Entonces, alguna vez había confundido precisamente a las golondrinas con aviones comunes. O sea, había visto alguna golondrina y había creído que eran aviones comunes. Pero al fijarme más, me di cuenta de que las golondrinas tenían el papo... <risa> De color eh, encarnado, ¿no? Sí. Y los aviones no. Ajá. Los aviones tienen toda la parte inferior blanca. Uh -huh. Y luego hay otros eh, más grandes que yo había visto ya alguna vez, pero no sabía exactamente qué eran. Y luego los busqué. Eran pájaros parecidos, o sea, del mismo tipo, ¿no? Pero más grandes, negros. Sí. Y con un vuelo muy acrobático y muy rápido, ¿no? Uh -huh. Y al buscarlos, me, eh, pues averigüé que eran vencejos. Ajá. Y que ocupan una zona distinta a la de los aviones. ¿no? Ajá. Estás en la zona de los aviones, das a lo mejor 10 pasos más y ya te encuentras de repente en la zona de los vencejos. <risa> Han desaparecido los aviones y ves que ese, ese barrio es el de la tribu urbana de los vencejos. ¿no?
0: Eso te iba a decir, es como la mafia.
1: Sí, eso es. Está,
0: Está... Avión Town y Vencejo Town. Y Vencejo Town con las bandas rivales. Eso es, eso es. Cada uno con su propio territorio.
1: Intentan eso, no mezclarse demasiado, pues para evitar los enfrentamientos y eso, ¿no?
0: <risa> y hacen
1: pintadas. Y luego, pues, me fijé en otros pajarillos que iba viendo y me los apunté, todos los que había visto, ¿no? Ajá. Además de los aviones, las golondrinas, los vencejos. Vi también un jilguero, Ajá. que son, son animales muy, muy coloridos, ¿no? Son. Bueno, tienen. Ahora mismo de memoria, no sé si me acordaré, pero creo que tienen amarillo, rojo, negro, son bastante llamativos. Por supuesto, cigüeñas en, la, en el campanario de la iglesia, hay un nido enorme. Y, y bueno, pues sí, en, en la época más calurosa, pues están ahí las cigüeñas. O sea, cuando termina el invierno, vienen las cigüeñas y están ahí hasta ahora, hasta finales de verano.
0: Yeah.
1: Eh, hay mirlos también, una bubilla, vi que es otro pájaro también muy llamativo. Si lo buscas, lo verás. Tiene así como una cresta hacia atrás y, y también tiene muchos colores. Es... es muy chulo. Y el que más me llamó la atención, que no lo conocía, eh, lo tuve que buscar después, no se llama Oropéndola europea. ¿Nombre común? Ese es el nombre común. Oropéndola. Oropéndola. Oropéndola europea es el nombre común. El, el nombre científico no me lo apunté. Ah, es que casi casi suena ya a... A latín, ¿no? A latín ya, yeah. sí. Ese es el nombre común. Y es un pájaro amarillo, un amarillo muy intenso, amarillo chillón, y con las alas negras. Uh -huh. Y yo iba caminando y tal por el campo, y de repente, pues eso, se me cruzó por delante, volando a toda velocidad, ese pájaro, y, y me pareció muy llamativo. Nunca lo había visto. Me llamó mucho la atención el color que tenía. Así que nada, luego lo busqué y resultó ser ese. Oropéndola. Sí, oropéndola europea. Es muy bonito. Oropéndola. Oropéndola, sí. ¿Y oro vendrá de oro, de oro, del oro, por su color? Claro, me imagino que es por el color amarillo. Uh -huh. Y luego, bueno, gorriones hay muchos. De hecho, ahora es de lo que más hay. Así que yo vea gorriones y palomas porque los aviones deben de ser eh, aves migratorias. Ahora mismo ya, ya no están. He salido un par de veces estos días a caminar y no he visto ninguno. Así que sí, deben de haberse marchado ya.
0: Pues me parece, Marcos, que tienes una cita con Paco. Me imagino que o tú te bajas con él o nos bajamos a al Madrid Río o él se sube contigo allí a a darte una charla, porque él encantado.
1: Bueno, sí, me, me puede instruir más. Sí, sí, sí. Claro, él verá muchos que yo ni, vamos, ni, ni perciba, claro.
0: Claro, como le prendas la mecha, él ya no para. O sea que... <risa> Y él encantado.
1: Le prendo la mecha y se va a poner colorado como la européndola europea.
0: Y disfrutando mucho. Mm. Disfrutaríais los dos. Bueno, si yo puedo, os acompaño, ¿eh? Si yo puedo, os acompaño.
1: Guay. <risas>
0: si saco tiempo, me doy una vuelta por el campo que mal no me va a venir respirar algo parecido al aire fresco y tener cierto contacto con la exposición directa a la luz del sol.
1: Sí, sí. Mejor que sea a horas poco peligrosas, ¿no? Sí. Ahí a primera hora de la mañana o a última de la tarde mejor.
0: Ahora que hace fresquito. Bueno, el tiempo está un poco entre verano y otoño. Están luchando el verano y el otoño.
1: Ahora mismo, para mi gusto, es la, la mejor época. Sí. Sí. En Madrid, es el, eso, finales de septiembre, es inmejorable. Hace un tiempo maravilloso. Ni frío ni calor. Hace el suficiente calor como para no tener que estar tapándose con capas y capas de ropa. Uh -huh. Yo en casa estoy vestido como en verano. Sí. Pero hace el suficiente fresco como para no estar sofocado todo el día.
0: Y estar a gusto y no necesitar un ventilador, ni aire acondicionado, ni Cristo que lo fundó.
1: Ahora mismo se está de maravilla. O sea, si, si, si estuviéramos así todo el año, Ay, de, sí. vivir aquí sería una maravilla. Pero... Mañanas si y tardes fresquitas. Pero el invierno no se hace esperar.
0: <risa> sí. ¿Cómo se llama la obra en la que se basaron para hacer Juego de Tronos? Un largo, un duro invierno, ¿cómo es? La un, se basaron un en una obra para
1: hacer juegos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! <ríe> canción de hielo y fuego. La saga, Canción de hielo y fuego.
0: Pero la canción de hielo y fuego tiene un capítulo, ¿verdad? Que pone un invierno más duro o más largo o algo así. Pues... ¿Cómo se llama? ¿O ya llega el invierno?
1: Lo que pasa es... Sí, vale. En ese mundo, en el mundo de Juego de Tronos hay una casa, que es la casa Stark.
0: Que ahí está Iron Man, ¿no? En la casa Stark.
1: O sea, hay, hay como diferentes reinos, ¿no? Y uno de ellos está, sí, gobernado por la casa de los Stark, cuyo lema es se acerca el invierno. Se acerca el invierno. Se acerca el invierno. En ese mundo, de vez en cuando, llega un, un invierno frío que dura muchos años, ¿no? Es como una miniera glacial, ¿no? Ajá. Y como ellos viven en el norte, claro... Uh -huh. lo sufren más que nadie. Cuando les llega el invierno se tienen que preparar porque va a durar mucho tiempo y va a ser muy duro y... Uh -huh. y lo van a pasar mal. Sí. Entonces, ese lema se utiliza también metafóricamente como advertencia para los tiempos duros que van a llegar. Ya no es solo un invierno literal, sino que es un invierno en sentido figurado porque... Eh... Uy, 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 espérate. ¿Qué hijos de... ¿Qué pasa? El zoom, la grabación. Me pone, su reunión gratuita terminará en 10 minutos. A mí no me ha salido... Ah, te sale a ti
0: porque eres el anfitrión. A mí no me ha salido nada.
1: Yo soy el anfitrión y llevo más... Claro, llevo más tiempo conectado. ¡Qué cabrones!
0: Pero llevamos... Bueno, desde que hemos empezado a rajar, desde Zoom de grabación, aquí me sale el archivo, 12 minutos.
1: Ya, pues no sé, debe ser media hora o algo así, lo que te dan... O una hora o lo que sea, yo no sé en qué momento... No hemos estado tanto tiempo hablando. No, no hemos estado una hora, pues deben de ser 40 o 45 minutos desde que creas la reunión, ¿sabes? ¿Tanto tiempo hemos hablado antes de grabar? Yo te mandé el mensaje a las 11, o sea que sí, llevamos casi una hora. 22
0: minutos dentro de 10 el archivo, pero claro, se puede volver a entrar y salir lo que nos, nos limita el tiempo de grabación. Si esto,
1: si esto es un trial... Espera, vamos a esperar a que esto se pare. Vale. Vamos a esperar a que esto se pare, a ver si puedo crear otra nueva. Claro, porque a lo mejor... Y si no, joder, si no vamos a tener que volver al Skype.
0: Hombre, si no está cada vez que grabemos para hacer un archivo de media hora, son programas de media hora también para que, como no grabamos muy a menudo, grabar varios cortitos a lo mejor.
1: Sí, sí, nos ponemos ese límite. Así... Nos ponemos ese límite y, bueno, intentamos aprovechar el tiempo y tal. Bueno... Está bien. Yo bueno, creo que es más, debe ser más de media hora porque, bueno, no sé exactamente a qué hora empezó el... Es un poco más de media hora. Deben de ser 50 minutos. No sé cómo lo cuentan ellos. Porque el primer mensaje que yo te mandé a ti debe ser una, en torno a una hora. Una hora o 50 minutos.
0: Pero desde que tú me envías el mensaje empieza el, a contar la cuenta atrás. O desde que lo
1: abrimos. No lo sé. Debe de ser desde el momento en el que se crea la reunión. ¿vale? Ajá Entonces debe de andar por, por los 50 minutos, una hora en total.
0: Vale. Vale. vale O sea que para la próxima si nos permiten abrir una nueva sesión de grabación, solo estará limitada por el tiempo, mm. es empezar a
1: rajar sí. y aprovecharlo al máximo, claro. Sí, tendríamos, pongamos que tendríamos 50 minutos uh -huh. desde que crease yo la reunión. Ya. Bueno, pues nada. Eh, no, sé qué, no sé qué te estaba diciendo. Estabas con Juego de Tronos, estabas ah, pues con el eso, invierno. Que el lema ese dentro de la historia pues se convierte también en un, en un lema metafórico, ¿no? porque se aproximan tiempos jodidos, de conflictos, de, de guerras entre distintas familias y tal. Entonces se acerca el invierno no solo literalmente como concepto atmosférico, sí. sino también metafóricamente como momentos de dificultad. Yo que no
0: estoy muy versado en Juego de Tronos, Quiero entender que para ellos cuando se acerca el invierno significa que o se lanzan a otros territorios o se mueren de hambre.
1: No, 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 significa no, 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 no se lanzan a otros territorios. Simplemente tienen que estar preparados para, para la dureza que llega. Ah. Ya, tienen que aprovisionarse, tienen que defenderse, tienen que, bueno, simplemente mentalizarse, ¿no? <risa> mentalizarse de que mm. la cosa no va a ser fácil.
0: A lo mejor es al revés, pregunto. A lo mejor son otros los que aprovechan su debilidad durante el invierno para ir a por ellos. <risas>
1: ya, pero eso es como declararle la guerra a Rusia e irte a Rusia a pelear contra ellos, ¿no? Es decir, sí. claro, ellos están acostumbrados a, a, al entorno en el que viven, claro. a las condiciones en las que están. Entonces, en ese sentido, ellos tienen ventaja respecto a los posibles atacantes.
0: Que se lo digan a Napoleón y Adolfo Hitler.
1: Claro, por eso. Mm. <ríe> Entonces, simplemente, claro, imagínate eso. O sea, si tú sabes que dentro de poco llegará un invierno que durará seis años y en el que las temperaturas constantes serán de 20 grados bajo cero, Ajá. pues bueno, si eres una familia que vive desde siempre en, ese, en esa zona, pues es lógico que tengas un lema que diga si acerca el invierno. Claro. Su supervivencia depende de estar preparados para eso, para esas condiciones.
0: Ya, ya, ya. No había otro sitio, ¿no?
1: No, no había otro sitio. No, no. ¿Qué, qué, qué pequeño es el mundo, oye. Es como el monólogo de Luis Piedraíta, en el que se pregunta qué vieron los esquimales. Cuando
0: llegaron allí dijeron, ahí nos
1: quedamos. Cuando llegaron al Polo Norte y dijeron, sí, aquí, 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 aquí nos, nos quedamos. quedamos. O sea, atravesaron el Ecuador los eh, trópicos, Europa y tal, no sé qué, y ninguno de esos sitios les valió. Les satisfizo. Les satisfizo. No, no, claro. Pero cuando llegaron al Polo Norte dijeron, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Aquí por fin. Ballenas, focas y hielo. Por fin hemos encontrado el sitio perfecto. Este
0: es nuestro hogar. ¿Quién le puede pedir más a la vida? Eso es. Pues, oye, no, no. Es que, piénsalo bien. Hombre, con respecto a ese, claro, eh, esta reflexión creo que ya la hemos planteado alguna vez es la idea de por qué siendo tan pocos humanos como eran en el pasado andaban o podrían andar tan a la gresca entre ellos teniendo tanto espacio y la respuesta es claro, lo que ocurre es que esos pocos humanos necesitaban un espacio amplísimo que le diera acceso a una cantidad razonable de caza de agua o de vegetales sí. que podían ser hectáreas y hectáreas en las que ellos se movían mm. y si se encontraban con otra población a muchísima distancia que veía que a lo mejor había más recursos, pues se liaba. Sí. Claro, se liaba.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y, Entonces, y, a lo mejor y... al final... Perdón, perdón. Dime, dime.
0: No, te, sí, que, que al final esos esquimales decían, vale, pues hasta aquí este es el límite, aquí tenemos unos recursos, no nos complicamos. Estamos nosotros,
1: no hay muchos más. Ya, aquí no va a venir nadie a tocarnos la, las narices, ¿no?
0: Aquí nadie va a venir a tocarnos las narices. Ya. Podemos sobrevivir y nos quitamos de líos.
1: Ya, sí. Con el paso de, sí, de los milenios, pues claro, al final, si te van echando de otros sitios, pues al final tienes que instalarte donde puedas estar tranquilo.
0: Claro, si bajamos un poco más, ya nos encontramos con más gente. Eso es. Y ya estamos a la gresca con ellos.
1: Ya están los rusos, que está, siempre están tocando la, la
0: morada en todas partes. Hombre, hombre, oye, 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 ¿qué pasa con los
1: rusos? Un saludo, un saludo a nuestros oyentes rusos, a los que adoramos. Pues sí desmesuradamente. Yo no tengo nada en contra de los rusos. <risa> no, yo, yo tampoco. <risa> yo tampoco. No.
0: no Me vamos, han dicho no. que
1: además tienen un, un vocabulario de palabrotas muy rico. ¡Ay! ¡Ay! Eso es un signo de cultura. Sí. Y no estoy ironizando. No, no. Lo, lo sé, lo sé. Sí. Pues sí. Sé de buena tinta que es un idioma muy rico en, en improperios. Palabrotas. Mm, sí. ¡Qué bien! Sí, sí. Me gusta... Eso me gusta.
0: Eh, no sé, yo estoy con la espada de Damocles. Bueno, estamos los dos con la espada de Damocles. Sí. Del dios Cronos, en este caso Cronos y Damocles, sobre nuestras cabezas. De repente esto va a decir ¡pum! Se acabó. Queda minuto y medio. En ese caso, bueno, avisamos de antemano a nuestros oyentes de que esto puede morir en cualquier momento.
1: Resulta que hoy hemos, hoy hemos hecho el experimento de grabar, de, bueno, de grabar, de hablar a través de Zoom. Zoom. Y... Como pocas veces lo había usado yo antes, no sabía que el tiempo, si no pagas, es limitado. El tiempo de las, de las reuniones de Zoom. Entonces esta, eh, en la que estamos armando y yo ahora mismo, está a punto de echarnos. Ya me avisan de que queda menos de un minuto. Menos de un minuto. Ya me podían decir los segundos. Ya me podían decir cuántos segundos porque solo ponen menos de un minuto. Yo qué sé, ¿qué significa eso?
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, son 20 minutos de grabación. Sería el programa más cortito. No vamos a alargarlo, ¿no?
1: No, sí, hombre, sí. Vamos a alargarlo porque quiero hacerte una pregunta. Bueno, alargar... O sea, alargarlo quiero decir, podemos abrir otra sesión de Zoom, Dios mediante. Sí, si nos dejan, y eso, sí, eso, Dios, si Dios nos mediante. nos dejan, nos vamos a querer...
0: Haremos de las tu pelo. <risas> Y así los dos cerquita de Dios... Será maravilloso lo que queramos. Nos amaremos.
1: Bueno, voy a, voy a, mira, ya me echan, ya nos han echado. Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera, 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 fuera,
0: fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, Marcos, bueno, nos hemos recuperado. De una incidencia técnica, por llamarlo de alguna forma, sí. ya que estábamos experimentando con un nuevo programa de comunicación para grabación.
1: Eso es. Más que una incidencia técnica, ha sido un imprevisto porque no sabíamos cómo funcionaba esto. Claro. No sabíamos que nos iban a echar al cabo de 50 minutos, una hora.
0: Que iban a encender las luces de la discoteca.
1: <risa> sí, eso. <risa>
0: eso. Y ahora estamos en el after hour.
1: Estamos en el after hours, eso es.
0: <risa> eh, estábamos con el Juego de los Tronos estos, ¿no? Y el duro invierno que se acerca eh. y tal. Sí. Yo te diré, te confesaré que vi la primera temporada y abandoné la, la serie. Hmm. La abandoné porque no me estaba aportando absolutamente nada. Vale. Entonces dije, esto es un culebrón, esto es un Falcon Crest, pero <risa> de espadas y brujería. Sí. Y quizá, pues... Es que, ¿sabes qué ocurre? Que no me quiero enganchar a nada que me tenga metido en una historia, una historia, una historia que se complica con diferentes líneas argumentales, times y diretes, personajes y demás, para que al final digo, ¿para qué? Pues esto es un folletín. Y el fan de Juego de Tronos me dirá pues que soy un sacrílego y que arda en las llamas del infierno una cosa así. Pues seguramente, pero es que no me aporta absolutamente nada. ¿Para qué estoy yo viendo esto? y otro capítulo, y otro, y venga, y más se complica la historia. ¿Pero para
1: qué? Bueno, <risa> ¿para qué? cada uno tiene sus preferencias. Tú, claro. no creo yo que le hagas daño a nadie dejando de ver Juego de Tronos. No, no creo que el loco de Juego de Tronos, el fan acérrimo de Juego de Tronos, tenga ningún motivo para sentirse ofendido porque a alguien no le guste la serie o porque decida no verse la serie entera, no sé. No sé yo qué mal puede haber ahí.
0: Ninguno. ¿Ninguno? Aparte, pienso que si los personajes pueden tener a lo mejor un desarrollo, un arco... Un aprendizaje, una evolución o una involución, si algunos se envilecen y otros se ennoblecen en el camino, sí. me parece muy bien mm. y que uno empatice con los personajes o empatice con unos, eh, no empatice con otros y experimente todo eso y eso le entretenga, me, me parece maravilloso. Mm. Pero es que...
1: Bueno, eso sucede, la profundidad de los personajes es considerable en Juego de Tronos, sobre todo, creo yo, o más, en los libros. Yo me leí los libros antes de ver la serie y la verdad es que los libros, sobre todo los tres primeros, están muy bien. Sí. Sí, los personajes están muy bien desarrollados, muy bien elaborados y, bueno, y la verdad es que la historia es apasionante. ¿Sí? Pero yo entiendo que alguien que no quiera engancharse a una serie que no tenga paciencia o, o tiempo para involucrarse en, 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 bueno, en algo que sí, que exige tanto tiempo y tanta implicación, pues que prefiera dedicarse a otras cosas, claro, lógico. Claro. Para ti, una serie que estaría guay sería Colombo, por ejemplo. Porque son episodios totalmente independientes. Sí, puede ser. Sí. Miria mejor, pega más conmigo. Eso sí, son largos. Ah, entonces olvídate. Son episodios de más de una hora. ¡Op! Oh, olvídate. Pero no tienes por qué verte los de una sentada. Mira, al
0: final es por falta de tiempo y porque tengo otras inquietudes, tengo que colocar una balanza y decidir tiempo limitado, prioridades, responsabilidades e inquietudes. Sé que es limitado, pongo la balanza y al final, pues acabo dedicándome a otras cosas. Claro. Y por eso, pues ya películas y series es algo que, que tengo muy, muy abandonado. Ya. Muy abandonado.
1: Sí, es verdad que, bueno, son cosas que, que te quitan tiempo de, de vida y tú puedes considerar que hay otras prioridades que son más merecedoras de que emplees tu tiempo en ellas, obviamente, claro, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Las series, las pelis, pues lo que tienen es que, bueno, si están bien hechas, pues te remueven emocionalmente, ¿no? Mm. En el sentido que sea, pero, claro, son una actividad pasiva, valga la paradoja, Sí. Y uno puede decidir que su tiempo está mejor empleado en hacer otras cosas. Yo lo entiendo perfectamente. Cada vez me doy más cuenta de eso. Cada vez tengo más la sensación de que le estoy quitando tiempo a mi verdadera vida cuando lo empleo en ver series o pelis. Uh -huh. Además, cada vez me afectan más eh, emocionalmente también. Y, y lo paso mal <risas> viendo. Cada vez me emociono más en todos los sentidos. Y sufro, sufro yo quizá de manera innecesaria, Ajá. teniendo en cuenta que la vida por sí misma ya nos ofrece bastante carga emocional, ya sin necesidad de crearla artificialmente a, a base de ver películas y series. Pero bueno,
0: eh, eh, es verdad. Mar ¿Marcos? Sí, dime. Ah, per ah perdona. ¿Eh? No, sí, no, sí, no. sí, termina, termina. Sí, bueno, es y que a decir es que, que es verdad que... A, es que esto me, me viene al hilo para sacar un tema, pero termina, termina, que no se me olvida.
1: Vale. También es verdad, por otra parte, que muchas veces con series o pelis, a lo mejor el acceso a ese mundo emocional que a veces en la vida tendemos a reprimir se produce de forma más directa y menos filtrada y con menos resistencia por nuestra parte. Uh -huh. Quiero decir que muchas veces en la vida pues ofrecemos resistencia al contacto con las emociones. Yeah. Y por lo menos en mi caso con las personas películas y las series que me tocan emocionalmente no sucede eso, es decir Ajá. reduzco las defensas, bajo las defensas y permito una comunicación directa con mi parte emocional ¿no? Ajá. entonces pueden ser útiles en ese sentido terapéuticamente, creo sí pero requieren tiempo, sí y no siempre se tiene o no siempre es lo más razonable utilizarlo para eso, claro. también se puede acceder a las emociones de otra forma si uno está dispuesto, o sea, Claro. uno puede estar dispuesto a abrirse en la vida real y no depender de la ficción necesariamente para estar para ser susceptible al eh, al movimiento emocional
0: marcos dime tú crees que en la antigüedad por ejemplo claro la gente bueno las series no existían la televisión o el cine no existían creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez sí eh, no sé si me voy a repetir pero Claro, antiguamente una persona tenía a lo mejor una historia de referencia, que podía ser o bien una religión, bueno, religión y mitología. Es decir, todo lo concerniente a la evolución, al desarrollo, a la gestión de emociones, a la heroicidad, a la resolución de situaciones propias a lo mejor de su época, la guerra, la paz, el hambre, las relaciones incluso amorosas, las enseñanzas venían dadas a través de mitos, leyendas, religiones, también incluso dentro de la religión, incluso la nuestra, la cristiana, podía venir dado por mitos, San Jorge y el dragón, es un mito, podía venir dados por las historias de los santos, podían venir dados por héroes caballerescos, y más o menos a través de esas historias uno recibe ese aprendizaje vital. Mm. Pero era algo muy reducido. Era una historia que se podía desarrollar más o menos y con eso avanzabas. Tenías una referencia, un par de referencias. Ahora los guionistas usan toda esa tradición, elaboran nuevos contenidos para aportarnos día tras día nuevas series, nuevas propuestas para que nosotros, al fin y al cabo, las consumamos, porque de eso se trata. Es producido y tiene que ser consumido para que exista un retorno en forma de beneficio que permita el sostenimiento de una industria.
1: Sí, claro. Es un producto de entretenimiento.
0: De entretenimiento. Mm. Antiguamente un señor iba por los pueblos, un bardo, cantaba cosas, cantaba historias, cantaba gestas, y luego pasaba una gorra. Mm. Dame una monedita. Bueno, pues es lo mismo, pero a mayor escala. ¿No? Bueno, pues algo parecido.
1: Sí, es una sobredosis de eso.
0: Es una sobredosis porque como... Todo lo que ha sucedido en nuestra sociedad contemporánea es más y más y más y más en mayor cantidad. Hmm. La cuestión es, eso, lo que tú acabaste de decir unos minutos atrás, tiene un poder terapéutico y a ti te funciona, hmm. pero también como todo, claro, ahí volvemos a lo mismo, ¿dónde está el límite? Como las drogas. Es como las drogas, ¿dónde está el límite?
1: Las drogas pueden curar o te pueden crear adicción y te pueden arruinar la vida, sí.
0: Camino de, de mi trabajo, pasando por Feria de Madrid, veo a menudo a personas que acuden a eventos de cómics o de cosplay. Y entonces, es muy interesante, cuando llega el metro a Feria de Madrid, se abren las puertas y de repente pues entra Naruto, Harry Potter... <risas> eh, empiezan a entrar personas disfrazadas de esos personajes. Yo cuando lo veo, me acuerdo de una película, de la que creo que ya hemos hablado, no recuerdo el título... En la que un policía entra a una tienda de cómics, es una película española, el policía entra a una tienda de cómics donde tiene lugar una reunión de cosplay. Sí. Y entonces, eh, dice, sois unos frikis, tal, cual, no sé qué. Y resumiendo, le dice uno, mira, aquí todos vamos disfrazados, tú también llevas disfraz, solo que el tuyo es más aburrido. Ya. <risa> claro, piensas, estas personas que llevan hasta ese punto su fidelidad a determinadas series o personajes, Dices, bueno, puede ser una persona perfectamente estructurada, hace esto y luego su vida es perfectamente normal. Hay otras personas que pueden pensar que están demasiado absorbidas por sus propios personajes o por esas series y películas y lo han usado como una táctica de evasión que les lleva a perder, de alguna forma, el contacto con la realidad. Se hacen menos compatibles con la realidad porque han encontrado una esfera de protección, por decirlo así viviendo su vida a través de esas películas o series, sí que me lleva a otra reflexión. Igual que en el pasado una persona podía vivir su vida, o incluso hoy, a través de una religión, a través de una idea de lo heroico, como puede ser, por ejemplo, en el arquetipo de un Cristo salvador que hace determinadas cosas, como puede ser en los héroes de la antigüedad. Eh, ahí va. sí. <risa> Abre, sí, sí. Muchos, abre muchos temas.
1: Sí, sí, sí. sí. Quizá algo parecido suceda con los realities estos de famosos o de o de gente supermillonaria, ¿no? Me imagino que ha habrá gente que los vea, pues también como forma de, de evasión, ¿no? Para evadirse de una realidad que es más prosaica, más mundana, más pobre, más cutre,
0: ¿no? Rutinaria, anodina.
1: Sí, entonces se aferra a eso o acude a eso, bueno... Para meter en su vida un poco de fantasía, de riqueza, de para hacerse la ilusión de que en su vida hay algo especial, ¿no? Sí. Pero sí, sí, claro, el, el, la ficción puede utilizarse como sustituto de, de la vida real, que muchas veces puede a uno se le puede hacer difícil de sobrellevar. Ajá. Cuando te encuentras con que, con que te cuesta enfrentarte a, a, a la vida tal como es, a la realidad tal como se te presenta, pues bueno, durante el tiempo que pasas sumergido en, en, en la historia ficticia estás por un lado protegido, durante ese tiempo no te estás teniendo que enfrentar verdaderamente a ningún problema de la vida real y al mismo tiempo te identificas con las personas que están haciendo cosas en esa historia y, por extensión, te sientes un poco como ellos. Te puedes sentir más importante, más valiente, más eh, especial, más significativo.
0: Mm -hmm. Sí.
1: Te identificas con ellos y sientes que tu vida tiene sentido o que vale algo más de lo que tú crees que vale en tu vida real, anodina, cutre, difícil, sin sin a lo mejor tantos momentos destacables, ¿no? Ya, yeah. No sé, estoy estoy desbarrando, pero No, 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 no. Pero creo que sí, que por un lado es puede ser beneficioso, pues para tener un momento de joder, de descarga de tensión, ¿no? Para tener un momento de descanso respecto a la dureza de la vida, pero ahí está, creo yo, también su mayor peligro, porque puedes acabar olvidándote totalmente de que existe una vida real que no queda más remedio que afrontar. Ya yeah. El mundo real no desaparece por mucho que busques escapatoria en la ficción o en las drogas o en lo que sea.
0: Ajá. Decía
1: el profesor Jesús García Maestro. Creo que es González, ¿eh, Armando? Es G. Punto maestro, pero creo que la G es de González. Jesús González Maestro. Creo que sí. Ah, mira, pues me he colado. Sí, lo, lo busqué una vez. Me llamó la atención porque creo que tú habías dicho Jesús García Maestro en un podcast en el que también hablamos de él, pero creo que es González.
0: Pues Jesús González Maestro. Decía, claro, hay que distinguir entre mentira y ficción. Claro, Una novela, una serie, una película, no es mentira, es ficción. Y hay que distinguir entre mentira y ficción. Los que catalogan como paparruchas todo, 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 todo esto... Lo hacen, yo creo que porque piensan que lo que es ficción, ellos lo entienden como mentira. ¿Y qué te va a aportar una mentira? Porque está el mundo real, mm. está el mundo real, y luego esto es una mentira. Luego una mentira no te va a servir para enfrentarte <risa> al mundo real. La otra forma de verlo es, bueno, esta ficción que no mentira forma parte del aprendizaje y se ha usado a lo largo de siglos, no, milenios, precisamente para dar unas herramientas que nos permitan enfrentar el mundo real. Sí. Forma parte del aprendizaje. Entonces, ha ocurrido a lo largo de la historia. No hay civilización o cultura que no tenga una serie de mitos, leyendas, historias, religión, lo que sea, arquetipos, eh, una narración que no sirva para educar a una población en cuanto a cómo gestionar su relación con el mundo real. Sí. La cuestión es, esta ficción que no mentira, que se supone, se supone si continuamos con esa función de las historias y las leyendas, debería ayudarnos a enfrentar mejor la realidad y no a convertirnos en semillitas enterradas en la Tierra. Uh -huh. Claro. Claro, esa debería ser la idea. También, fíjate, abro otro frente, tú puedes pensar que esas, esa ficción, desde una perspectiva materialista, es una suerte de opio que mantiene cohesionada a una sociedad en un momento determinado de la historia para que no se desbande. Y cuando ese mito fundacional desaparece, esa sociedad se deshace porque ya no encuentra ese elemento de cohesión que la sostiene en el tiempo. Y ahora, en nuestra época, surgen contenidos audiovisuales que presentan ideas, que intentan educar a la población en cuanto a cómo gestionar supuestamente el contacto con la realidad, puede que sirva para hacerlos más compatibles, puede que los haga más inhábiles en cuanto a esa relación con la realidad, Puede que la ficción, que no es mentira, les esté mintiendo en cuanto a lo que es la realidad, no lo sé, y puede que una sociedad termine deshaciéndose a través de unas historias que no los hacen compatibles con la realidad o cohesionándose. Toma ya, ala. ya lo sote.
1: <risa> Yo creo que el problema está en que esa ficción se utilice como sustituto de la realidad. El problema está cuando esa ficción sustituye a la realidad. Uh -huh. Aunque de entrada. Evidentemente no, no se pueda considerar mentira porque una mentira es aquello que se intenta hacer pasar por la realidad no siéndolo Ajá. y en principio nadie cree, ninguna persona mentalmente sana se cree que lo que está viendo en la ficción es real, uh -huh. salvo que se lo presenten como realidad, ¿no? sí. Eh, me he perdido un poco. Eso, que el problema está en que esa ficción deje de ser una herramienta y se convierta en un sucedáneo de la realidad o en un sustituto de la realidad. Claro. En una realidad paralela a la que puedes acudir para no tener que enfrentarte a la, a la auténtica realidad. A la auténtica realidad. Uh -huh. Sí. Y encima, claro, cuando añades a eso el factor de lo comercial, sí, Claro. Cuanto más tiempo... Hoy en día, el verdadero producto comercial es la atención de los espectadores. Claro. Entonces, cuanto más tiempo se consiga tener a alguien pendiente de algo, más beneficio económico se le saca a un producto, ¿no? Ajá. Con lo cual, ya no solo se está ofreciendo una herramienta para aprender a manejarse en la auténtica realidad, sino que lo que se está ofreciendo es una atracción infinita... Una atracción infinita que te tenga, pues eso, permanentemente enganchado y permanentemente dando beneficio a quienes te ofrecen esa herramienta, entre comillas, o ese escape.
0: Claro. Mm.
1: Claro. Puede ser lo mismo la, la religión también, o sea, la religión. Sí. Yo tiendo a ser escéptico respecto a ese concepto de la religión como fuerza cohesionadora de las sociedades y tal. Pero bueno, suponiendo que sea eso... Además, puede ser también una herramienta, ya no, que pueda utilizar la gente pues para sentirse conectada con sus semejantes o para tener una sensación de comunión con una realidad superior a, a sí misma que le permita enfrentarse con más valor a la realidad, por ejemplo, ¿no? por tener menos uh -huh. miedo a la muerte o lo que sea, no ¿Sí? sino que también puede ser una herramienta de la gente que utiliza esa religión para tener sometidos a los demás. Eh, sí. Claro, puede ser una herramienta de sometimiento. Sí, claro, pero
0: volvemos a lo mismo. Esa herramienta de sometimiento, buscando un ejemplo muy pueril, una persona muy fan de Harry Potter, eh, a lo mejor supongamos que pasa de la religión, de los curas, de también, y ha encontrado a lo mejor un sustituto en Harry Potter. Sí. Hombre, no esperamos que este señor, por le leer Harry Potter o ver las películas, vaya a las cruzadas.
1: <ríe> claro, es no, que, es que hay,
0: no, claro, es que hay una diferencia bueno.
1: muy grande. O sea, la diferencia está en que la religión, para que sea efectiva, te la tienes que creer, evidentemente. Mm. Claro, Harry Potter no hace falta. No hace falta que te creas que Harry Potter es real para que dediques tu vida entera a Harry Potter. Harry Potter puede suponerte tanta satisfacción, tanta puede suponerte una evasión tan placentera que puedes decidir dedicar todo tu tiempo a todo lo que tenga que ver con Harry Potter sin necesidad de creerte que, eso... bueno, que ese mundo existe en la realidad. Con la religión yo creo que no pasa eso, salvo que seas un hipócrita y que hagas ver que te crees las cosas sin en realidad creértelas, que supongo que habrá pasado muchas veces. De gente que haya visto que podía aprovecharse de la religión para progresar, para enriquecerse, para lo que fuera, y que, aún no creyendo en las verdades de la religión, pues las utilizase para tener influencia en su entorno, ¿no?
0: Eh, sí, así es. Eh, una pregunta. Sí. No sé si ha sucedido. A ver, voy a plantear un escenario, ¿vale? Hipotético. Vale. La autora de Harry Potter dice algo, lo que sea, se manifiesta sobre algo. Sí. Claro como tú eres fan de Harry Potter, ella tendría más poder de convicción hacia el fan de Harry Potter en concreto si, por ejemplo, se presentase, yo qué sé, a primera ministra del Reino Unido, por decir algo. ¿Es la autora de Harry Potter? ¿Los fans de Harry Potter la votarían en masa? ¿O no? No necesariamente. Es una posibilidad. O si ella se manifiesta cerca de algo, creo que este tema ya lo hemos tratado, al ser la autora de Harry Potter, el lector de Harry Potter, el que ha visto todas las películas, suponemos que va a tener en mayor consideración lo que diga la autora de la obra porque le ha proporcionado tanto a su vida que negarle, no sé cómo decirlo, negarle potencia a lo que ella dice sería como negar su capacidad para haber hecho algo maravilloso de lo que él ha disfrutado. Me, hace, me creo que me... No sé
1: si me... Sí, 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 te entiendo. Bueno, evidentemente no sé qué porcentaje de los aficionados a Harry Potter estarían dispuestos a votar por esa señora si se presentase a las elecciones, y no sé hasta qué punto seríamos capaces en general de discernir. Uy, mira, me están diciendo que la reunión termina dentro de 10 minutos. Bueno.
0: ¿Cuál es el tiempo estimativo? ¿Casi sido media hora, 20 minutos?
1: Ah, eh, espérate, que lo miro ahora. Creo que 40. Eh, ¿Qué hora es ahora? Son 49... A ver si sí, se sí, abre, sí, se sí, me abre esto y lo veo. Correo enviado, 59, 49... De momento son 40 minutos. 40 minutos. Son 40 minutos, sí. Claro, lo que tú estás diciendo... Eh, lo, que quiero, lo, que iba, lo que iba a decir, que no, por culpa del aviso este no he acabado, era que no sé en general hasta qué punto estamos capacitados nosotros... Para discernir entre la capacidad artística de alguien sí. y su capacidad ética, por una parte. Claro. Uh -huh. Y a lo mejor su capacidad, incluso, bueno, en este caso, capacidad de gestión o capacidad de manejarse en ámbitos de la vida que no tengan que ver con la creación artística.
0: Con la creación artística.
1: Es decir. Tú puedes leer Harry Potter, evidentemente, pues para crear el mundo de Harry Potter en el que hay una serie de, de valores y en el que se supone que el bien vence al mal y se supone que, los, que hay una especie de fondo ético que apoya la defensa de los oprimidos o de los marginados, todo eso, ¿no? Sí. Eh, se supone que para que un autor cree ese mundo tiene que tener una cierta base ética que sostenga esa, esas ideas, ¿no? Y, que, y, claro. y podemos llegar a suponer que esa persona, teniendo influencia en la vida real, bueno, pues tendría, estaría motivada para llevar esas creencias éticas a, a su labor pública, ¿no? Claro. Pero, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de eso? Hasta que no podemos sospechar también que esa persona tenga una especie de intuición muy fina sobre cómo funciona la psique humana y que sepa qué hilos hay que mover para que sus lectores se emocionen, para que sus lectores se identifiquen con los personajes y que eso en realidad no tenga nada que ver con sus propias ideas, con sus propias convicciones, y simplemente lo utilice como una herramienta para tener éxito en el mundo editorial. <risa> Yo qué sé. Claro. Puestos a ser desconfiados podemos... vamos Podemos suponerlo. Sí. Fíjate,
0: por ejemplo, un carpintero. Un carpintero evanista Puede hacer un mueble bellísimo. Es capaz de hacer un mueble bellísimo, incluso a lo mejor un mueble de inspiración, vamos a decir, barroca, lleno de detalles. Bien, Sí. puede pegar a sus hijos. Y es capaz de hacer un mueble extraordinariamente bello. Que un autor o un músico pueden hacer obras musicales o literarias bellas, inspiradoras, cargadas de buenas intenciones, sentimientos... Eh, vivificador no significa que en lo personal no pueda ser un hijo de Satanás
1: pero creo que no se debe confundir la ética con la estética ¿eh? es decir, en, en la creación de muebles hermosos no creo que tenga ninguna influencia la ética interpersonal, por decirlo de alguna manera es decir, no creo que influyan las, los sentimientos éticos que tenga una persona en su forma de crear algo que sea bello desde el punto de vista meramente plástico ¿Sabes lo que quiero decir? En una historia donde tiene que haber carga psicológica, yo creo que la, la ética del autor puede considerarse que tiene más influencia o que debe entrar dentro de las cosas analizables. ¿no?
0: Sí, sí, te estoy entendiendo perfectamente.
1: A la hora de incluso de, de analizar el contenido de la obra. Es decir, claro. si yo analizo el contenido o la forma de una obra de banistería. En ningún momento me voy a plantear cuál es la altura ética de la persona que la ha creado. Pero a lo mejor, a la hora de analizar una obra literaria, sí. Sobre todo una obra, una obra literaria narrativa, ¿no? Ya. Claro, tú te enfrentas,
0: por ejemplo, a un jarrón de una belleza extraordinaria. Puedes cometer el error de pensar que alguien que ha sido capaz de hacer un jarrón tan bello, tiene que estar dotado de una gran sensibilidad plástica y, por lo tanto, puedes pensar que necesariamente alguien que ha podido crear algo tan bello tiene que ser una persona, pues...
1: Con sensibilidad moral. Creo que es un error que se comete con demasiada frecuencia. Equiparar la sensibilidad estética con la sensibilidad moral.
0: Moral. Luego podemos verlo en un cuadro, la misma reacción puede ser el mismo error, relacionar la obra con el artista. Puede ser en una partitura, una obra de piano, pero ahora tú dices que en el momento que damos el salto a, ya no, la obra plástica, ya no, un jarrón, por ejemplo, o una partitura de música, damos el paso a un libro, a una serie o una película, parece que una persona que se ve obligada a manejar situaciones que involucran a los seres humanos en situaciones ficticias con las cuales nosotros podemos sentirnos identificados y empatizar de alguna forma, Tendría que ser una persona que tenga algo que, de no tenerlo, parece que no fuera capaz de desarrollar esos personajes, dotarlos de valores, dotarlos de una moralidad. Eh, Pero, claro, vuelvo a lo mismo. Si el guionista lo que hace es hacer una película horrible de personas horribles que hacen cosas horribles, mm. uno parece suponer que tiene que ser mala persona para poder crearlos. Buscando el negativo de la fotografía, no parece imprescindible que sea una persona íntegra o estructurada, o que tenga algún tipo de sensibilidad o carga moral como para poder desarrollar historias que pueden ser edificantes, angelicales y maravillosas.
1: Cierto, por eso digo que no está nada claro. <ríe> que simplemente... Que, claro, y no, no, no tampoco hay por qué esperar una enseñanza moral en todas las obras literarias. Eh, no, no, en absoluto, no, no, claro. O audiovisuales, no hay por qué, o sea, no tiene por qué ser ese... ¿Mm? Y además, lo que decía antes... Se puede sacar la conclusión de que incluso en obras moralizantes simplemente el autor lo que tiene es una capacidad de penetración en la psicología uh -huh. de las personas, que entiende la psicología y sabe qué botones hay que tocar para emocionar a, a los espectadores o a los lectores. Y luego en su vida real pues hacer lo que, vamos,
0: lo que sea. Bueno, entiende la psicología de su público objetivo. Porque el autor de Harry Potter pensaba lo mejor, o no necesariamente, en un público objetivo. Un cantante de black metal, un cantante de un grupo de black metal, sí. buscando. mira, me voy a otro terreno, pero es interesante. Un cantante de black metal puede tener una serie de ideas, transmitirlas a través de sus obras, a través de sus letras y su música. Mm. Luego, uno puede suponer que es una persona totalmente normal, pero con una serie de ideas que busca transmitir, en forma de arte, arte musical. Uno puede suponer que es una persona que ha tenido una infancia tal, que ha vivido tal o que lo que sea, y todo eso te lo transmite. Y si una persona ha vivido experiencias similares o ha pasado por situaciones similares o tiene conflictos internos, conecta con lo que la otra persona ha creado y empatiza con ella a través de ese sufrimiento, de, de esa angustia o a través de esa... Incluso no necesariamente no, no angustia, porque puede ser una reivindicación de lo humano frente a lo trascendente o lo, o lo religioso,
1: o una reivindicación <risa> Esto incluso se ha acabado de figuras... Ya. <risa> eh, ah, vale, ah, no sé si Armando ah, sigue hablando, espero que sí, que acabe de desarrollar su idea, pero se nos ha acabado la sesión de Zoom otra vez. Y ahora me sale aquí una página con todo lujo de detalles acerca de las tarifas de Zoom, por si quiero apuntarme a un plan que me permita tener reuniones de tiempo ilimitado. Hoy voy a pasar de ello.